0: Halo Sobat Solid, welcome back again to this podcast, ya bareng aku akset di podcast deformasi MTM ITB Oke masih dalam edisi industri, tentunya industri yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman dan Sobat Solid semua nih yaitu industri petrokimia Nah karena pembahasan kita sama narasumber kali ini itu sangat menarik and very related to material engineering loh sob Dan terkhusus nih buat sobat solid yang penasaran bagaimana sih berkarir sebagai engineer di bidang korosi dan inspeksi, oke langsung saja kali ya kita sapa salah satu narasumber kita dari PT Chandra Asri. Pagi Mas. Oh ya sebelumnya uh, saya mau kenalin diri lagi nih Mas. Uh, kenalin saya Rehan Aksat dari Teknik Material 2019. Nah yeah. jadi sekarang ini kita dari uh, saya perwakilan atau staff. PEMDBSPOL, mas. Yang bagian untuk pembicara industri, ya kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah, ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang topik kita di industri petrokimia, uh, Fokusnya di PT Kertakasri juga. Oh ya mungkin sebelum mulai uh, bisa kenalin dulu nih dari Mas Sandi, ke teman-teman juga Oke, okay. uh,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya ya dan kepercayaannya juga untuk dari apa, kepada Raihan dan teman-teman MTM. Yes. Saya Hamdani, nama lengkap saya Muhammad Hamdani, teknik material ITB 2012. Sekarang bekerja di Chandra Asri Petrochemical sebagai corrosion dan inspection engineer. Uh, ya mungkin itu aja kali ya perkenalannya iya. um, kuliah di teknik material ya angkatan 2012 lulus 2016 kemudian dulu dihimpunan eh uh, saya uh, pernah jadi staf uh, keprofesian pada saat jadi staf kemudian pada saat angkatan saya jadi BP jadi badan pengurus saya bantu uh, kahim, Saat itu sebagai uh, Kadif atau Menteri Akademik. Kemudian pernah juga bantu-bantu uh, di Kementerian Akademik juga sebelum... Jadi awal masuk MTM itu jadi staff di keprofesian. Terus uh, tahun berikutnya jadi uh, staff di Kementerian Akademik. Dan tahun berikutnya dipercaya... Uh, untuk jadi menteri akademik atau kadif akademik gitu kalau sekarang mungkin saya lihat dari IG-nya MTM departemennya jadi berubah ya ada kadang kesma gitu kesejahteraan mahasiswa kadang juga akademik gitu itu dulu mungkin raihan
0: oke nanti pengalaman udah bisa dibilang banyak lah ya mas <laughs> <laughs> enggak lah sedikit-sedikit Oke yeah. Nah, dulu pas ini kuliah fokusnya di mana, Mas? Eh, di logam, berarti, Mas?
1: Iya. Yeah, jadi kuliah dulu lebih banyak ngambil mata kuliah logam. Kemudian TA juga tentang korosi sama Pak Husaini, Pak Uca. Itu.
0: Ya, ya. mungkin ini sedikit menarik nih mas dari kita mas sandi ya. yang dulunya TA logam tapi malah kerja di cenderastry soalnya gini mas kalau yang saya tahu ya cenderastry kan ya fokusnya di polimer lah mungkin kita bahas lebih lanjut nanti ya mas gitu boleh boleh boleh, <laughs> boleh 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 oke langsung aja nih kan sebagai industri petrokimia nih mas mungkin ya. dari kita sebagai mahasiswa mungkin juga masyarakat umum ya pengetahuan yeah. tentang petrokimia bisa dibilang masih awam lah atau belum awam, tahu? Yeah, yeah. Belum tahu lebih lanjut lah. Nah, sekarang kita minta apa nih penjelasan lebih lanjut uh, dari pandangan seorang engineer juga nih yang sudah bekerja di Cendera Asri. Gimana nih menerus menurut mas Andani tentang industri yeah. petrokimia? Jadi
1: uh, industri petrokimia itu uh, kita kita bisa pahami dari dari kata kata katanya aja ya petro dan kimia gitu hmm. uh, jadi uh, mengolah bahan bahan uh, bahan bahan yang terbuat dari olahan minyak bumi uh, secara kimiawi gitu nah sebagai contoh ya ya sebenarnya petrokimia itu luas jadi ya tadi selalu mengacu ke mengolah bahan bahan yang berasal dari olahan minyak bumi ataupun gas bumi menjadi bahan kimia gitu. Nah bahan kimia ini kan banyak juga jenisnya gitu. Kebetulan tempat saya kerja, Chandra Asri, itu mengolah nafta ya. Nafta itu turunan minyak bumi, mengolah nafta, kemudian kadang tempat saya juga feed-nya atau bahan bakunya dari LNG LNG kan gas ya dari gas diolah kemudian jadi bahan baku bahan jadinya atau produknya adalah pelet plastik gitu. Nah itu untuk perusahaan tempat saya kerja untuk Chandra Asri. Tapi petrokimia juga itu termasuk atau salah satu pabrik atau industri yang termasuk ke petrokimia adalah pupuk. gitu pupuk juga termasuk karena pupuk sendiri mengolah menghasilkan pupuk itu mengolah dari gas alam kan itu gas alam amonia kemudian diolah menjadi pupuk nah itu dua dua diantaranya yang mudah kita kenali gitu ya iya. petrokimikal industri nah dari jenisnya dari pengertian dan jenisnya nah nanti juga Kalau kita gali lebih jauh, petrokimia, industri petrokimia itu ada hulu, ada hilir, gitu. Nah, hulu itu maksudnya seperti candra asri, jadi mengolah bahan baku, mengolah bahan, apa, mengolah hasil olahan minyak bumi menjadi bahan-bahan kimia, menjadi pelet plastik itu dinamakan hulu atau itu stop sampai ke Batasan industri hulu petrokimia Setelah itu masuk ke industri hilir petrokimia Nah industri hilir ini kita masuk ke FMCG biasanya Jadi produk-produk dari perusahaan hulu petrokimia Dibeli oleh industri hilir Contohnya misalkan Dynapack ya Pernah dengar ya?
0: Iya pernah mas Dynapack, ya,
1: Dynapack hmm. atau Dynapack plus. terus kadang perusahaan-perusahaan mainan gitu ya terus perusahaan pabrik ban misalkan Gajah Tunggal terus Michelin atau Michelang ya bahasa Prancisnya Michelin Michelang terus Goodyear nah itu juga perusahaan hilir artinya mereka mengolah bahan-bahan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik hulu petrokimia menjadi bahan jadi itu bahan jadi bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau bicara spesifik ke Chandra Asri sendiri, tadi kan saya sempat singgung kami adalah industri hulu, artinya mengolah bahan turunan minyak bumi ataupun gas bumi menjadi pelet plastik sebagai produk akhir kami. nah itu eh, produk pelet plastik kami itu banyak gradenya gitu, nah, nanti teman-teman eh, teknik material pasti eh, familiar lah dengan HDPE, LLDPE, kemudian polipropilen kemudian kemudian eh, apalagi ya eh, polistiren kayak gitu-gitu. nah itu eh, adalah produk akhir dari Chandra Asri. Setelah itu kami jual ke perusahaan hilir gitu untuk diolah kembali. Itu kira-kira sekilas tentang industri petrokimia. Saham.
0: Oke, berarti ya betul sih. Saya tiba-tiba keinget juga nih mas. Mas bilang yang produknya itu berupa LDPE, terus HDPE juga LLDPE. Ya. Soalnya sekarang kita kebetulan. pas banget belajar polimer tentang itu mas jadi wah hmm. menarik juga nih soalnya kalau dibahas gitu mas ya yeah. yeah, nah, yeah, yeah. berarti bisa saya bilang kalau menurut pandangan saya kalau saya simpulkan itu petrokimia ini semacam apa ya pengolahan turunan minyak bumi terus juga kayak penyedia ke para ke apa pembeli juga gitu ya mas produk yeah. hasil akhirnya produk-produk
1: perusahaan petrokimia itu biasanya dibeli oleh perusahaan consumer goods atau perusahaan penyedia kemasan ya kemasan untuk consumer goods. Misalkan gini, sebagai contoh aja ya, mobil mobil yang kita gunakan itu kan banyak bagian yang terbuat dari plastik. nah mobil eh, itu beli apa namanya beli part-part atau beli komponen yang terbuat dari plastik itu dari perusahaan penyedia komponen nah perusahaan penyedia komponen itu beli bahan baku plastiknya dari Chandra Asri itu
0: oke siap, siap.
1: contoh lain misalkan kemasan eh, kemasan minyak ya kemasan-kemasan eh, sembako yang kita konsumsi sehari-hari, itu belinya dari perusahaan uh, plastik. Misalkan, saya, saya kasih contoh aja ya, perusahaannya Unilever. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang uh, banyak alumni material di situlah. Gitu. Ya, ya. uh, perusahaannya Unilever. Unilever punya produk sampo apa gitu ya, sampo atau sabun apa. Sampo dan sabun tentu punya kemasan. Nah, kemasan itu biasanya dibeli dari Dynapack, Dynapack juga ada alumni kita di situ, teman saya. Nah Dynapack, dia beli bahan baku dari Candra Asri gitu. Bahan bakunya berupa pelet, pelet plastik tadi. Tergantung gradenya apa, tergantung pesanan dari Unilever tadi. Misalkan pengen PP gitu ya, pengen polipropilen ya. Berarti mereka beli polipropilen dari kami, diolah misalkan jadi wadah sampo atau wadah sabun itu oleh Dynapack katakanlah begitu ya ini sebagai contoh aja nanti dari Dynapack dijual ke uh, Unilever atau misalkan paya Indofood dan lain-lain gitu sehingga uh, habis itu ya udah diterima oleh masyarakat gitu kira-kira laihan
0: oke okay. berarti Chandra uh, Asriwi cuma sampai hasil pengolahan produk itu HDPE, LDPE gitu ya mas? berarti yang kalau ya. untuk pembuatan produk sampo gitu terus juga plastik-plastik itu urusan apa, pembeli perusahaan pembeli gitu ya mas? ya itu nanti dibeli oleh
1: kalau kami ya nyebutnya oleh uh, pabrik-pabrik hilir ya pabrik-pabrik hilir petrokimia gitu
0: oh, oke
1: okay. uh, ya contohnya tadi ya yang saya tahu si uh, Dynapack gitu, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain juga selain uh, plastik ya mungkin ban, ban mobil, ban motor itu juga uh, komponen apa atau bahan bakunya salah satu bahan bakunya dibeli dari uh, tempat saya kerja gitu, terus diolah oleh mereka jadi uh, ban, ban uh, sintetik ya. itu.
0: menarik nih, Mas soalnya ya, setahu saya ya, soalnya bagian dari kehidupan ini kan 90% atau 80% itu terbuat dari polimer Mas saya belajar polimer juga kemarin itu. Betul, ya, betul. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau ini nih, Mas sebagai perusahaan yang luar biasa ya kita bilang. Nah, kalau Mas dani sendiri kenapa sih Mas pada akhirnya memilih untuk berkarir di PT Candra Asri, Mas? Ya, ya ini menarik ya. Jadi teknik
1: material itu uh, belum banyak diketahui pada saat saya kuliah ya. Tapi alumni alumni kita udah banyak menyebar di oil and gas, terus di tadi ya FMCG, contohnya Unilever, di perusahaan otomotif gitu. Uh, saya sendiri itu Memang di Chandra Astri bukan alumni pertama, karena di atas saya, jauh di atas saya. Itu ada alumni material yang pernah kerja di Chandra Astri, tapi sudah tidak lagi pada saat saya masuk ya. Jadi, pada saat saya tingkat tiga, itu Chandra Astri ada program beasiswa. Beasiswa, tapi hanya untuk tingkat akhir. Hanya untuk tingkat akhir, tingkat empat berarti ya. Semester, semester berapa tuh 7 Setujuh dan 8, dan 8 -nya. Ya, bentuk beasiswanya itu ikatan dinas artinya dari Chandra Asri memberikan beasiswa ke saya ke penerima beasiswa tapi setelah lulus harus bekerja di Chandra Asri itulah kira-kira nah pada saat itu di lowongan beasiswanya atau di posisi Uh, jurusan yang uh, menerima beasiswa itu sebetulnya tidak ada teknik material gitu. Uh, tapi pada saat itu saya coba-coba uh, apply ngelamar beasiswanya lewat uh, apa dulu ya lem, lembaga mahasiswa ya. Dulu apa sih saya saya agak lupa nih yang di CC Barat itu
0: oh ya? yang dibawa uh. Direktorat kemahasiswaan
1: sekarang mas Nah kalau sekarang hmm. eh, Kalau dulu lembaga kemahasiswaan LK Iya ya. LK. LK. LK Saya apply lewat LK Sebenarnya sama orang LK juga ditanya dulu e, Ini nggak ada untuk teknik material gitu ah, Yaudah pak gak apa-apa Saya masukin dulu aja gitu Nanti mau saya tanyain via email ke itunya ke Chandra Asrinya Setelah itu saya email ke Chandra Asrinya ke uh, tim beasiswa nya kayak email saya jelasin saya jurusan teknik material uh, ingin coba melamar beasiswa Chandrasri apakah diperbolehkan uh, kebetulan teknik material itu di FTMD ya bagian dari FTMD gitu uh, dan ilmunya mirip-mirip mesin gitu saya bilang gitu dulu di email tuh tapi di email itu saya lampirkan satu surat nah Suratnya adalah surat rekomendasi dari Pak saat itu Dekan FTMD itu Piyatna uh, Profesor Yatna, terus saya juga uh, minta rekomendasi dari Pak Slametto. Uh, Pak Slametto itu kebetulan pernah ada kerjaan di Candra Asri gitu. Oh oke okay, oke. Okay. Oh di, di situ benang merahnya itu. Jadi saya dapat rekomendasi dari dua itu dan rekomendasinya sebetulnya hanya menjelaskan bahwa teknik material itu nanti di industri akan seperti ini gitu. E, akan bermanfaat e, untuk apa gitu di Chandra Asri itu. Saya email lampirin surat itu. Akhirnya e, masuk Mas. Jadi e, administrasi lolos. E, kemudian ya biasa jadi tes untuk penerimaan beasiswa tapi mirip untuk mirip dengan tes kerja gitu karena kan memang nantinya diperuntukan untuk bekerja di Chandra Asri ya jadi tesnya itu mirip sekali dengan tes kerja ada administrasi kemudian psikotes kemudian apa FGD ya forum group discussion, Uh, terus wawancara dengan HRD Chandrasri, wawancara dengan calon atasan saya. Kemudian setelah itu kalau lolos uh, langsung med check gitu. Medical check up. Uh, itu di saya, di akhir semester 6 saya ingat. Akhir semester 6 lolos dinyatakan uh, dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa uh, untuk semester 7 dan 8 gitu. Nah, setelah lulus saya langsung gabung Uh, untuk kerja di Candra Asri itu. Nah terkait dengan uh, apa namanya penempatan saya gitu. Sekarang uh, pekerjaan saya itu uh, pada saat sebelum saya bergabung itu ada interview, ada wawancara dengan uh, tim HR Candra Asri dan juga dengan uh, calon atasan ya. Jadi saat itu saya dipanggil ke Anyer. Saya dan teman-teman karena waktu itu ada 10 orang yang dapat beasiswa, saya dipanggil ke pabrik, ke pabrik Candra Sari, kami disuruh presentasi mengenai uh, profil kami dan juga uh, satu topik, satu topik tentang keilmuan yang uh, kami pelajari di kuliah gitu. Saya kebetulan saat itu karena TA saya tentang korosi, ya udah saya jelasin tentang korosi, gitu. Akhirnya uh, Pada saat itu diputuskan saya diterima di departemen uh, maintenance ya, di divisi maintenance uh, di departemen prediktif ya sebagai corrosion dan inspection engineer. Gitu kira-kira Mas Rehan. Jadi 2015 saya daftar beasiswa Chandra Asri eh uh, akhir semester 6 ya. Terus semester 7 dan 8 saya dapat beasiswa dari Chandra Asri. kemudian uh, lulus kuliah, langsung gabung di Chandra Asri. Gitu kira-kira, Mas.
0: Wah, syukur banget ya, Mas. Jujur, saya kagum juga sih, Mas, dari <laughs> uh, dapat beasiswa, terus bisa langsung yeah. dapat kerja juga berarti. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah karena ya. saya itu
1: dari kampung ya, saya dari kampung, saya semester 1-6 itu beasiswa juga, bidik misi, sekarang juga mungkin masih ada ya bidik misi ya
0: oh ya ya bidik misi ya. masih mas
1: bidik misi setelah diterima dari Chandra Asri peraturan dari LK harus dilepaskan salah satu iya mas nah, saya lepas uh, beasiswa uh, bidik misi karena peraturannya memang seperti itu uh, ya, ya. harus ya, dilepas salah satu gitu nah jadi uh, mau nggak mau ya karena kan sama Chandra Asri lebih apa namanya lebih uh, cocok lah karena setelah itu ada ikatan kerja gitu itu yang menarik gitu kan uh, kapan lagi ada beasiswa yang uh, setelah lulus menyediakan tempat kerja kita nggak perlu apply kemana-mana gitu kita nggak perlu antri kemana-mana gitu kira-kira
0: oke terus juga yang dapat rekomendasi dari Dekan sama Pak Slemeto, tadi bisa dibilang jadi dasar yang kuat lah ya mas. Itu itu sebenarnya gini Raiha,
1: saya itu bisa dibilang nggak, nggak pinter-pinter amat lah gitu.
0: Uh
1: -huh. Nggak cemerlang gitu ya. Tapi karena saya aktif di himpunan, saya juga megang akademik, jadi cukup kenal sama dosen-dosen gitu.
0: Oh,
1: nah, okay, itu okay. itu yang mungkin uh, yang Tuhan berikan untuk saya ya jalan, -jalan yeah, yeah. seperti itu gitu. Yeah. Uh, saya waktu dihimpunan tuh sebenarnya mau nyalon jadi senator saya tuh. <laughs> Cuman pada saat uh, kumpul sama angkatan saya, ada salah satu calon kahim yang bilang gini ke saya, uh, ya janganlah gitu, lu ngapain? E, nyalonin senator gitu. udah lo nanti kalau gue kepilih jadi tim gue aja gitu. nah akhirnya ya udah e, saya turunin, saya nggak jadi nyalon senator. E, saya nggak jadi tim ses orang itu gitu. saya nggak e, milih apa nggak jadi tim ses siapapun. kan waktu itu dua calon terakhirnya saya inget. E, tapi setelah salah satu kepilih, saya dipilih untuk jadi e, apa namanya menteri akademik uh, ya nggak pinter-pinter banget uh, nggak cemerlang juga gitu cuman karena sayang saya nanganin akademik kebetulan saat itu banyak yang punya uh, kendala kuliah ya hambatan kuliah jadi saya sering konsultasi ataupun sering uh, apa, ngobrol sama dosen-dosen nah salah satunya pak Slametok gitu kalau ke Payatma dulu Ya karena udah dapat dari pas oh, akhirnya dari Payatna juga turun rekomendasinya gitu kira-kira.
0: Berarti nggak melulu cuma pinter dong ya mas, aktif tuh juga diperlukan apalagi alhamdulillah nih di bagian akademik juga ya mas, yang berhubungan langsung ini dengan saya ini yang saya ingin
1: garis bawahi. Kalau teman-teman di MTM, adik-adik eh, di MTM. Eh, memang berniat untuk bekerja di dunia industri IPK yang tinggi atau IPK yang bagus ataupun kecerdasan kita pemahaman kita terhadap ilmu material itu memang penting tapi ada yang lebih penting yaitu soft skill kita itu pengalaman organisasi kita karena terus terang saya waktu wawancara wawancara Chandra Asri, saya itu hanya ditanya tentang material tuh sedikit gitu. Kan wawancaranya lumayan lama ya, sekitar satu jam setengah jam lah kurang lebih, setengah jam sampai satu jam. Nah, saya hanya jelasin sedikit aja gitu. Jadi yang mewawancara wawancara itu nanya ilmu kamu dari teknik material, iya Pak gitu. Coba jelasin teknik material tuh ngapain gitu, belajar apa? Apa bedanya sama kimia? Apa bedanya sama teknik kimia gitu? Apa bedanya sama metalurgi? Saya jelasin dengan sederhana gitu ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus dia, beliau nanya lagi, kamu udah mulai tugas akhir belum gitu? Belum, tapi baru rencana. Oke, coba jelasin gitu. Kamu kira-kira nanti tugas akhirnya mau ngapain? kebetulan saat itu saya udah punya saya udah kepikiran saya TA tuh pengen ngapain gitu walaupun saat itu saya baru baru uh, inilah baru inisiasi untuk ngobrolin TA ke pak Uca iya
0: gitu. baru
1: awal ya mas baru awal hmm. tapi uh, udah deal sama pak Uca tuh jadi ada saat saya proses lamar beasiswa tuh uh, karena jadi saya tuh memang dari semester lima itu Semester lima semester enam udah udahlah habis lulus kerja aja gitu karena ya apa namanya udah apa ya namanya namanya juga anak beasiswa gitu ya dari kampung udahlah kerja aja gitu nah jadi waktu itu nggak kepikiran untuk S2 nggak kepikiran untuk lanjut kuliah gitu ya yang penting kerja dulu. nah disitu makanya semester 6 akhir saya udah banyak ngobrol sama Pak Uca gitu selain ya tadi selain ngobrolin eh, mengenai eh, apa namanya masalah-masalah mahasiswa eh, terkait dengan akademik ya masalah akademik eh, anggota MTM dengan Pak Uca gitu dengan Pak Adi Tianto. nah kalau ke Pak Uca saya nyambi nyambi ngobrolin TA gitu itu kira-kira Rehan jadi eh pada saat tes beasiswa itu eh kan ya mirip-pirip kerja yang tadi saya mirip-mirip tes kerja. Jadi saya cuma ditanya material itu apa, ilmu teknik material itu apa, kuliahnya ngapain, bedanya apa sama jurusan tadi ya yang saya sebutin. Terus saya ditanya tentang TA saya, habis itu ya udah saya ditanya tentang organisasi, pengalaman gitu. Eh apa yang pernah saya lakuin di organisasi, saya jelasin tentang itu. mungkin pada saat itu apa namanya yang yang mewawancarainya merasa cocok ah udahlah cocok ini orang mau kerja gitu. Asalnya gitulah. Ini orang mau kerja ya udah terima gitu. Gitu raihan. Jadi ilmu teknik material atau kemampuan kita tentang teknik material sangat penting, tapi harus ditunjang atau harus didukung dengan soft skill kita kepemimpinan, kemampuan berorganisasi, kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja, kemampuan bernegosiasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kayak gitu-gitu juga penting. Gitu kira-kira.
0: oke, okay. saya setuju nih mas dengan apa yang mas sampaikan, soalnya sebelumnya saya juga udah pernah wawancara sama alumni kita yang di Kripatre ya mas, nah beliau juga menekankan gitu, bahwasanya kalau di kuliah tuh emang bisa dibilang pengetahuan kita tentang teknik material tuh emang penting tapi lebih dari itu soft skill yang kita punya tuh juga bakal berguna lah nanti di dunia kerja, gitu sih mas saya setuju banget iya,
1: yeah. iya yeah, betul-betul